0: 来举例，它其实就是用户运营。如果做粉丝的运营，<笑>就是你要跟粉丝有第一时间的接触，然后告知他们明星这个产品的最新的一些进展，以及他们是希望这个明星成为一个怎样的，就是未来的迭代成长的一个
1: 方向。那也有一些经纪人一直都没有找到好的艺人，也有一些非常棒的艺人一直都没有找到好的经纪人。那市场蓬勃的这个部分，好的我们撇开不说，所以现在基于经纪人的这个部分，其实是一个野蛮生长的状态
2: 。早些年其实微博上有很多粉丝就会去考古，比方说一个明星他在早些年前后那些微博上，他们发言都很真实，但现在这些已经都没了，这也是跟目前的粉丝经济这块有关系，明星跟粉丝之间的牵制力量会越来越多了。
3: 这个艺人在他变得更加知名的时候，跟他在之前的状态是不一样的。可能在之前，他在素人的阶段，他跟粉丝的关系更多的呢是我们大家在交流，对我们一起来探讨。但是当他开始真实成为了一个艺人了以后，他其实有更多的责任感
2: 。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
0: 欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
2: ，我是 Sean
0: 。我们这期的主题是明星，但我们不聊娱乐和八卦。如果偶尔我们的两位嘉宾爆点料，我们也是非常欢迎的啊。我们聚焦在明星作为一个产品，在这个商业世界里的角色、价值、运营以及相关方的一些关系，如何在现在这样一个诸多不确定的情况下，尽可能的保持明星这样一个产品的可持续性。那首先，让我们欢迎本期的两位嘉宾，也是非常资深的两位经纪人艾比跟叶子。两位嘉宾给大家打个招呼吧
3: 。h e l l o h e l o
0: 大家好，我是艾比。h e l o 大家好，我是叶子。你们能不能给我们的听众介绍一下你们的背景？啊、你们旗下代理的这些艺人有哪些？这样大家就会有一个比较强的感知
1: 。我最早是在华纳唱片嘛，其实做了七年的时间，那个时候蛮多艺人的，包括像老肖、方大同、飞儿乐团、蔡依林等等。那我们当时也是比较幸运吧，在那个时间点里面有一个艺人跟我们合作的比较长久，是郭采洁。我成立了聚果娱乐之后，是一五年成立的。那聚果呢？一五年的时候，采杰的商业化的部分都在聚果娱乐经营了两年之后呢，少女时代就爆火了。当时那部戏里面有一个男主角叫王大陆。那那个时候，我们其实基本上在做这两位艺人的商业化的所有的内容。在一五年到差不多一八年的时间里面，国内不管是日韩的公司，还是一些海外港澳台等等，他们有很多的艺人大量的涌入内地。那基本上在那个时候，极大的唱片，包括有一些 SM、YG 等等的公司的艺人，在进入中国内地的第一个时间点里面，会有一些艺人跟我们有多层次的合作，不管是品宣还是商业化的部分。那现在呢，公司差不多有十五组艺人。那十五组艺人基本上是有新的学生在北电或者是北广传媒学院的一些毕业生，也有就读的，有一些是在市场上有一定作品跟认知度的。那也有一些就是非常头部的一些艺人。那现在基本上分为三个梯队。聚果现在我们今年是第七年，北京是总公司，上海算分公司，但也已经第五年了。那去年跟前年我们分别成立了杭州、厦门和深圳三个分公司。那基本上的状况就是这样。子。那我们呢，主要就是服务
3: 于像叶子这样的经纪公司的，我们主要做的是艺人的宣传，其实和艺人的商务。大部分做的呢宣传的其实就包括了两大部分。第一部分呢是服务于艺人、影视作品，还有一些卫视的节目来做出圈的运营和声量的传播。另外一块呢，就是我们会做一些艺人的危机公关。第二部分呢，我们主要做的就是艺人商务，帮品牌提供艺人和娱乐营销的解决方案，帮他们同时去监测舆情。以及呢，帮他们来做跟粉丝相关的这样的一些代言人或者合作艺人的粉丝运营。一八年的时候，一个机缘巧合的机会进入了娱乐圈。那这个时候呢，开始跟着几个比较知名的经纪人，帮他们来做粉丝的管理。因为其实最终他们是一个打通的体系。那这两年呢，我们还是服务了蛮多很爆款的艺人。就虽然我不听名字啊，但是从前年二零二一年到今年的，基本上市场上的爆款艺人，应该有百分之七十都是来自于我们公司的运营。我们其实这两年，我觉得我们参与的做的最骄傲的一个项目是，我们跟张小斐的合作，我觉得是让整个公司，包括我们的小朋友，有感受到一种从零到一的这样的一个快感。我们在做张小斐的时候，我记得我们最爆的那一个事件就是艺人跟品牌的结合，就是张小斐从 Zara 穿到了 Max Mara、oh, <对>这个事件。我觉得快乐且有成就感，然后同时，斐妈也是一个非常非常非常好的艺人。这个合作让我们到现在为止，整个公司都在为此很骄傲。那我们
0: 接下来就慢慢
2: 的开始聊啊,啊。对对，我本来想打一个比方，嗯、就是叶子的公司和艾维公司的一个区别，因为我们听众很多都是车企圈的朋友，嗯、其实一个是相当于甲方造车的，一个是帮助卖车传播。是不是这样子、啊、是
0: 那个，我觉得叶子是造明星这个产品<笑>啊，对。然后艾薇是帮忙去有了这个产品<笑><對>有了，商业化之后产生商业的价值、啊，对，是这样的。一定程度来说
3: ，叶、哦、子是我们的甲方爸爸。
0: <笑><笑>好的，那我们就从明星的这个一开始来聊啊。我们把明星看作一个产品的时候，最一开始应该就是产品定义的这个部分。那可以称之为明星，你们觉得？必须具备哪些属性？因为除明星之外，还有一些，比如说歌手、演员，这些是属于职业的身份。那明星跟这些职业身份之间的区别是什么呢？呃、嗯哎，我觉得这个叶子会很专业，哦、跟我们讲讲你是怎么选
1: 人、嗯。因为回到我的领域里面，我就会比较好讲。但是我其实今天想在大众赛道里面去了解今天这个话题。其实明星，我觉得现在已经跟以前的明星有变化了，特别是我觉得今年开年往后面。原本的明星，可能大家觉得歌手啊、演员呐、啊，包括有一些可能是脱口秀啊等等，但现在其实我觉得，在这个主流的市场里面，好像有凝聚力的、有影响力的，可以带来一些引导的、正确的价值观等等输送的，其实都可以被。大家理解成明星了，因为现在有很多的人觉得他是一个明星，包括有写书的一些很厉害的一些作家等等啊。那回到我的领域里面，我觉得歌手跟演员其实比较简单，两个最核心的要素就是，如果他是歌手，他一定要具备他在音乐这个部分非常高的一个技能跟专业的素养。那演员这个部分，其实就是要回归到他的表演的部分。其实作为一个经纪公司，我们常常也有一些资源导入，为一些非常初始条件好的小朋友做很多的输送。但是过往几年，我们会发现，不管我们做了什么样的一些铺垫，那核心还是要回到演员本身。不管是基于他原本的天分，还有他受过的专业技能的一些培育，吧。所有的这个部分。所以，歌手跟演员目前是我们在经营的这个艺人载体里面最重要的两类。那原本我们其实也经营过一段时间艺术家，但是现在在中国整体的市场上来讲，有很多的艺术家还是比较缺少土壤的。所以在我的这个部分里面来讲，就是基于明星，他一定是有他独特技能的，他是有一定的凝聚力的，在这个个体的群体里面，能带来非常好的一个传播，以及他在。创造的这个作品的时候的一个很好反馈，对我大概会是这样的一个总结
0: 。因为我们今天讨论的也会是以艺人、明星这样的一个品类为主，所以你刚才有说到，就是选品其实是非常重要的，也就是艺人发掘这一块。那平时的话，你一般是有哪些常规的一些选品的渠道？刚才你有说北电啊这些，是不是就是你常规的一些会去挖掘艺人的一个最初的一些赛道呢
1: ？我们其实是三个层面吧。我觉得第一个层面，我们一定是优选跟很多的一些院校进行特别长期的合作的，像北电啊、中戏啊、传媒大学，包括我的母校，像无锡的传媒的一些学校、江苏传媒的学校，包括现在有深圳的、四川的，我们有非常多这些院校的一些校长啊、老师这样的一些渠道，会定期给我们做一些输送。我们也会有一一个很长期的时间，有不同的经济同事会到达他们的一些毕业典礼。啊。呀、啊，中考啊等等这样的一些大的一些活动的现场会有接触，那这个部分其实还是坦白讲比较传统的，因为各家经纪公司如果它是成体系的，其实这个都会有配备。那我们更随机性的其实是早期的，像香港、日韩，包括台北比较多。那内地原本是比较少，但近几年也多起来了，就是所谓的那种星探。因为我曾经有两个艺人，都是我在餐厅见到的，然后我觉得他条件非常好，可能就会进行一个联络。接下来大家就会做更多的一些讨论，确定他愿意从事这个职业，确定他有这样的一个可能性，我们就会达成合作，进行他整体业务部分不足的一些培训啊等等。这两个。渠道其实一个是比较正规的正式的，一个是比较随机偶然的。就像我以前我们办公室在三里屯，我看楼顶每天都有非常多小朋友在滑板，很帅气。然后我就会跟经济同事说：“你们没事儿，中午吃完午饭就在下面走走，看看有没有比较合适的小朋友，我们就可以接触。”目前来讲，我们也会透过一些大的平台的节目，包括一些很好的优质的影视公司的 casting 去做一些选择和分约的合作，基本上是来源于几个这样的专业和一些偶发事件的渠道
0: 。你的感觉是你现在的艺人，比如说往大陆吧，你当时是专业的渠道挖掘的，还是偶发的一些渠道挖掘的？
1: 大陆比较特殊，因为他其实是在玉山姐的那部戏当中，在台北小圈层里面得到了一些认同，但是他其实，在内地的整个市场，不管是影视啊，还有就是各个渠道，包括当后来我们带他去韩国去做见面会等等，那个时候他是有一定的基础，但是他还没有太大的整体的一个就是认知度，不管是在各个赛道，我们要做非常多的输送，那有一部分的认知的小朋友里面，我们在日常去挖掘回来的艺人。通常来讲，会比较快的能够让市场喜欢，因为它可能具备一些特质，就像我们在人群当中挖掘回来的这些人。但是往后走，其实完全取决于这个艺人他是不是具备这样的一个非常好的综合素质，以及我们在后期给到他一些项目的时候的整体的一个配套，当然也包含了运气的成分呢、啊。就专业院校的学生，坦白讲是一个安全派，因为他们在整体训练的这个部分已经有很好的体系了。但是他们上到了一些平台上的时候，包括做一些所有的表演的时候，其实是跟所有他们院校里的全中国的学生是在一个赛道上的。他可能具备了一些专业的技能，也有非常出众的一部分的条件，但是他在整体这个部分的一些闪光点，也是需要被二次提炼的。
2: 我其实有个问题，就类似于像超级女生、快乐男生这类选秀节目，它其实是应该是从素人那边去挖掘有一些做艺人的潜质的。另外一个节目应该是偶像练习生，就类似那些是不是都已经是成为艺人了，然后再二次去配到屏幕面前？就两种是不同属性的产品的一个开发过程，能不能这么
1: 说？可以这么理解，但以前的节目其实它也会有一部分的名额是开放出来让经纪公司进行输送的。但是你刚才总结的是这两个节目的整体定位，一个就是从各大经纪公司进行输送，一个就是从草根啊或者是从一些素人的身份里面去做挖掘。这两个节目确实是他从最原始的属性里面是有区别的。
0: 叶子，其实我有一个问题挺好奇的，就是你怎么从素人里面就挖掘到觉得这个人有成为明星的一个可能性？因为其实我之前也有跟挺多的大牌的明星有合作过，他其实不化妆的时候，可能你在人群中并没有那么的就是闪亮，但是他一到镜头前，我们说他是 camera face， 当他到镜头前，你在那个就是监视器里面看到他的话，你就会觉得他就是一个明星的那个特质，但是你离开监视器之后。其实你在人群当中可能并不会一下子就注意到他。应该你这方面是非常有经验的。你怎么是？我在餐厅吃饭的时候，或在平时你在公众场合的时候，觉得这个人是有成为一个明星走这
1: 条路的一个可能性。我分两个部分吧。第一个部分呢，就是歌手好了，因为我有一次在北京的一个酒店吧，我跟方大同在吃晚餐。那我就不讲另一个女艺人的名字，因为我不确定别人希不希望我这样去讲。听到了他在驻唱的这个餐厅的表演，但是我们是没有见到这个人的。然后呢，我们只是在吃饭，听到了这个 vocal， 觉得非常好。大同就看了我一眼，我也看了他一眼，他说：“你觉得怎样？”我说我觉得非常棒，他就跟我一起上去了。这个艺人现在也是一个不错的艺人，我觉得可能也是基于行业的你自己具备的基础的一个。我们不能讲我们多么多么有经验，但我觉得至少是要有一个听得到好声音的耳朵的。因为其实有很多的酒吧里面唱歌的人都非常好，但也有一些人只是听起来还不错，但他成为歌手一定还是有很大的一个距离的。那我们当时觉得这个音乐可能是。能够具备成为一个发唱片艺人歌手的标准的，那这个就是说，有的时候音乐歌手其实他的所有的外形，包括他的舞台感染力都是加分题，但最核心还是他的创作和他的 vocal。回到影视演员。我们通常如果在路边假定他是一个滑板男孩，我们也不会看一眼，马上就立刻，诶、哎，好像要希望他可以签约。其实他是要经过好几次的碰面，比如说我们先看他的外形，那你可能也要有一个观察，这个观察的时间可长可短，你会看他跟周遭人的一些状态。那你看得到他的整体状态里面体现出来的他一些小细节上的素质，那这个部分其实都是你觉得，嗯，他好像看起来是一个能够有机会去接触的好苗子。那当我们建立了跟他的联系之后，因为也有人会 say no 的，可能人家就觉得说我不想当明星。我现在公司有一个签约的艺人，我谈了两年。他是一直都拒绝的。他觉得我是希望可以读完书，或者是我是希望可以找一份安稳的工作。他觉得在艺人的这个领域里面，他有很多未知，他也不是很确定。那我们都会进行很多次的沟通跟讨论，也确定他们的人生目标跟他自己做这件事情的一个积极度吧。因为如果他只是条件很好，但他并不想要参与，其实你也很难跟你达成一致嘛。所以我们进行了非常多次的沟通，两到三次是最基本的。当你确定要合作的时候，其实就是双向奔赴的一个过程。其实艺人跟经济的这个过程是有一段非常非常长的路要走的
0: 。那我看到现在很多流量明星其实都是从韩国的练习生过来的，对不对？就是韩国是有一套非常那个成熟的这样的一个培养的一个机制。嗯、那我们中国这方面有吗
1: ？我觉得有的，它分很多种艺人，有一些艺人他在最原始的。出发的时候，他就要以一个团的形式出现；有的他就是以个人 solo 的形式，有的就是以一个综合的艺人的形式。就是现在不同的经纪公司，他都有自己的擅长跟配套。韩国呢，是因为他的这套体系被印证了，而且被很好的商业化，所以他会一时间涌出了非常多这样的头部公司，所以他形成了一个很稳定并且长期输送的一个状态。那在国内，我是觉得这样的。经纪公司它不是只有，基本上你在国外是一个歌手，或者是说在韩国好了，没有说不是从这个渠道走出来的，就是那个概率和比例是特别少的。但在中国，因为它的多元化很多种可能性，所以以这种形式出来的艺人是一个部分，它可能有一个配比和固定的一个方式。那另外的不同方式出现的艺人也有很多，对，所以现在在整个中国的体系里面。很杂乱，但是呢，他也有一些比较靠前的公司是已经形成了自己的一套体系的
3: 。我补充一点，因为我们有接触很多的 casting 的公司、选角公司，其实我们有一些聊天，有一些 casting 公司就告诉我们说，说其实现在各个经纪公司抢这个签约艺人的情况是很大的，就是因为大家觉得好的苗子。可能不是那么的多，或者说是基本上你觉得稍微好一点的都被很多的经纪公司都牵走了。比如说，我就以演员为例子啊，现在非常多的这一些艺考生，其实，在他们刚刚开始准备报考或者开始在参加艺考培训的时候。可能就已经被很多的经纪公司所牵走了，所以呢，其实对于演员的这个渠道，很多人的签约的方式是来自于艺考的机构。所以有很多经纪公司，我像叶子也应该也跟一些艺考的考试的培训机构有合作。所以对于演员来说，很多可能在他真实艺考之前已经被签约了，甚至说被发现了，在被有意的进行一些培养，带到一些影视剧当
0: 中做一些配角的角色了。还有一个问题啊，就是因为其实现在是一个人人都可以做视频的这样的一个年代，然后每个人都可以呈现自己最好的，把特长呈现在所有的公众面前。如果说抖音啊这样的平台，那作为经纪人的话，你们会把抖音作为一个自己挖掘未来那个艺人的一个渠道吗？还是说完全是不看这一块的
1: ？其实有早期大家会在微博上看，那这个渠道对于经纪公司选择来讲是同一类渠道，对于我们啊。因为原来会在微博上嘛，甚至有一些以前是类似开心网嘛，还是什么？再往前我有点忘记了。后来就变成是微博。对，然后现在就变成可能抖音、小红书等等一系列，但我们现在也在不停的，也算是试错吧。因为有的时候，其实你看到非常好的条件的一些小朋友，他可能综合的能力不像他在视频里面呈现出来的这么优质。因为早期的微博或者是一些内容输出的一些平台，他给出来的东西都是比较还原的，可能那个时候他的拍摄啊各方面的一个条件是相对是一比一的。那现在呢，就是因为我们最重要的是几个核心要素。素嘛，不管是它的外形，还有它的输出等等。那现在有的时候，其实你接触下来发现，它的整个内容输出是有三方甚至四方来完成的。首先，它的样子可能就不是它原本的样子。之前在最早期的时候，用很长的时间在这里去做一些功课，现在也还会有经济部的同事也还是会去做这功课，因为它也是有概率的嘛。但是我总体来讲，我觉得还是有一些差异的。
3: 但是我觉得，同时大家在看抖音的这样的一些达人的时候，能不能作为演员？大部分会先选素人一点的，就是他没有很复杂的经济约，大家会更愿意去选一个粉丝量没有那么高，但是条件比较好，就是可塑性会更强一点。嗯、<对>粉丝量
0: 太高的话，<对>就会他一个有限制在那边，对,对吗？就接下来再谈，就挖到了这个苗子之后怎么样？你们来定这
1: 个人设
2: 、产品定位怎么做？
1: 嗯、艺人这个部分其实跟他的原本的特质是有关的。有一些艺人他天生的个性，他不是一个外放型的，或者是说他经常会讲错话的。就是我们在经营这么多年的艺人当中，通常会用很多的方式。刚才说有很多的艺人其实都已经被各大经纪公司抢走，就大家会出现一种这样的状况：好苗子其实。就没有这个现象，确实是挺严重的。但另外一个纬度来讲，现在非常多的艺人，很优质的艺人，包括有一部分是我觉得有很大的成长空间的艺人，是找不到经纪人的。所以现在其实，在某种层面上来讲，我的感受是他要有不断对齐的一个过程。回到刚才的问题，就是如果我们要给一个艺人做打造，他其实不管在什么期间，也有一些已经红完了的，还想要做重新的打造；，也有一些还一直都很棒，但是一直都没有找到好的一个方向的艺人，都有。那基于新人也是一样的，就是要去跟他达成一致。这个一致的状态里面包含很多的元素，包括他选戏、选歌，包括他要去做这件事情的节奏。我曾经也遇到一个条件非常好的男生，他可能才二十多岁。那他讲的就是，我希望我可以一直在四十岁之前完成这些事情。所以我不是一个特别急功近利的状态，我更希望在这个状态当中，我们可以非常安稳的去走每一步安全的这样的选择。因为有的时候一些项目它存在一些激进的状态，或者存在一些冒险的。可能性在里面，因为它可能是一个很博眼球的，或者这件事情能给他带来很快速的一个发展。这个过程是跟艺人不断并齐和磨合的过程，并且要等每一个选择得以实现之后，大家不断的复盘。所以在艺人的这个部分，最早期的定位其实大多就是要跟他有很多次的讨论
0: 。我们能不能举个具体的例子？叶子，因为你一直代理采杰，我不知道可不可以拿采杰这个作为例子。
1: 我只能小小讲一些，因为彩杰现在是自己独立在运营，他有自己的一个团队。因为我们最早是在华纳唱片的时候以歌手的身份就合作嘛，从那个时候一直延展到我在内地比较多的是做他商业化广告的整体的一个运维的部分，那一定会连同到他所有的品宣啊跟宣发。那在台北最原始的时候，其实对于很多的艺人，在那个部分都是先进行一些挖掘，像刚才讲从校方先去挖掘，那选到这个艺人之后。呢？去看中他最重要的两个赛道，不管是他的表演还是音乐，因为其实一半以上的艺人，他都是可以唱歌也可以表演的，或者他觉得表演很不错，但他音乐其实也可以去用培训的方式完成呈现给一个市场的。所以呢，通常还是会在这两者当中选一个最重要的重心点，选到这个重心点之后，我现在的合作方式，包括一部分的公司的合作方式，势必是要有一个比较长期合作的供给方的。比如说我是歌手，我可能是需要一个比较优质的唱片公司可以跟我们做协同，或者是一个比较厉害的互联网的音乐平台，这是比较核心的。那如果是影视演员，我们可能更希望他在早期能够接到一个比较好的，能够让大家看到他的一个作品。所以在跟艺人去做定位的这个过程当中，会有几个专业的同事进行配合。那音乐的部分就会有企划的老师，会有音乐的制作人。加上经纪人，他们要一起去评估这个艺人，在市场上推出之后，他哪件事情？因为有一些艺人他是都可的，那我们要选择他最擅长的，以及最擅长的这件事情，在市场上的可比性，以及他是不是有雷同的竞争者。确定了这个赛道之后，我们再去确定我们接下来的所有以经济层面去思考的投入产出比，再去思考它的运维。那演员的这个层面，其实就要考虑他现在要走的一个赛道，他是希望往一个什么样的剧集层面？像现在比较多的是，比如说有短剧、有大剧、有电影。其实，当一个艺人在最早期出道的时候，你给他的设置，包括你给到大众传递出来的所有的物料跟信息，都要是一致的。如果你要走一个比较清新的路线，比较校园感的路线，你要尽可能的去避免很多不应该跟这个角色贴合的物料，以及他给到人的状态。包括你去见导演的时候，你去见所有合作伙伴的时候，呈现出来的妆法服的状态。那如果他是一个非常小巧适合古装，但他也可以演校园戏的。但是在这个时间点里面，如果你希望他在古风垂泪的部分可以做更多的一些机会的话。可能会给他很多的物料的释放，全部都是以这样的输送出现，所以这个定位就是在最早期以经纪公司的判断之后，跟艺人做一个商榷，最终达成一致
2: 。我觉得艺人的定位其实也是会动态调整的。在你刚才介绍彩蝶的时候，我忽然想到另外一个艺人，台湾的就是范晓萱，她其实一开始是那种非常甜的形象。后来开始摇滚暗黑系的，对
1: ，我觉得他是一开始是受经纪公司的那个控制，之后他就那个释放真我。<笑>对，因为每一个艺人都是有一个阶段的，就像我们成长，其实大家有时候有没有回望自己的照片呐、啊，或者什么，就觉得哎，我怎么会？因为我们有很多的同事，包括我，我相信我们今天在一起聊天的一些同事，你可能在学校期间不是这样，或者是未来我们 maybe 会有另外一面。其实艺人这一路的成长，他会有很多的节点跟变化，我们。我们常常会讲经纪公司不能说百分百，但大多都是陪伴艺人一段旅程的一个很好的合作伙伴，因为他可能跑得快了，也可能是经纪公司跑得快了，他都有不同的可能性。因为一个公司，他也像是独立的个体，他也会生长，他也会有他希望走的公司的方向。对，所以我们把整个的过程，它都是一个非常长期的过程，都是要有很多的裂变的
0: 。刚才叶子说，其实在中国经济人还是非常缺的。所以想了解一下，现在整个中国的经纪人的这个专业度以及规模，到底是一个什么样的状况？跟那个比如说好莱坞比啊，比如比如说跟韩国这样那个娱乐更为发达的一些市场来比较，就是很多明星他的经纪人就是他的亲戚
2: ，在国内感觉就是多一点，是不是
1: ？对，我不知道这个是不是现在已经有所改变了。我觉得很难有配比上的预想，我当然希望是可以有变化的，但是我觉得中国的。整体华人这个族群吧，大家对于这种情感的链接和海外的价值观跟教育是不一样的。我们不管是今天有这样的一些家人，或者像你刚才讲的哥哥姐姐等等亲戚的这样的参与，不管他的参与是深或者是浅，只要他的家族里面有具备这样能力的人，或者是有这样资源输出的人，他势必都可以做一些这样的参与。这种参与一定是有好有不好的。那不管好与不好，他都会有参与。但是对于海外的市场环境来讲，他们从整个价值观的体系里面，他甚至于上大学之后的所有的事情，其实他都是有一种自己独立体系的运转的。那在中国，就是你想，我们现在基本上到了五十岁，可能你跟你的父辈，他还会去告诉你，哎，你最近工作如何啊？怎么样？需不需要我如何？就是这个东西，我觉得不会有太大的改变。那只是说，在经纪公司接洽的同时，你需不需要去优化这件事情，或者要不要去界定一个底线，是要用什么样的方式怎么打配合？因为大多来讲，我们还是希望所有的事情是往好的方向上发展的。那如果有一部分的协同是能够帮助这件事情变得更好的，我觉得它在没有干扰的情况下，当然是没有问题的。但是如果在某种情况下，这样的一些呃参与和配合，如果影响了他的一些发展，在某种领域上来讲，我觉得就是需要有一个很好的认知。如果能把这个认知摆在桌面上，大家探讨出来，并且能够达成一致，是最好的。对，所以中国现在经纪人的情况，我觉得是有一点变化的。早期其实经纪人是没有那么。复杂的，他可能就是在这个部分非常专业，把这件事情做好就可以了。比如说一个影视的经纪人，他只要搞定戏这件事情就好了。那现在为什么像是艾薇啊，包括大家都要去非常专业的去把这件事情帮助艺人去优化，是因为很难有一个经纪人，他有大量的时间阅读剧本，并且跟所有的经纪公司拿到一线的消息，还能去巩固好关系的同时。他还要去搞定所有的互联网的媒体、平面的媒体等等一系列时尚、fashion 类的东西，还要搞定他所有的商业化、他的商业化的所有的关系的处理，就是这些部分之外，那现在又延展出来了艺人的自媒体。因为他如果没有自媒体的这个阵地，当然有一些艺人他是不需要的，他的定位的人设里面他不需要经营这个板块。但大多来讲，百分之七十的艺人他需要自媒体。那么自媒体又回到了他的编写、拍摄、剪辑、上传、数据维护等等。就是现在的经纪人为什么越来越少了，或者是说越来越难做？现在依然有非常多很优秀的经纪人，他服务着非常多优秀的艺人。就是在时间这个纬度里面来评估，包括艺人成长速度的测算，它会形成一个对冲，可能要不停的有一些机会让大家能够遇到。那也有一些经纪人一直都没有找到好的艺人，也有一些非常棒的艺人一直都没有找到好的经纪人。那市场蓬勃的这个部分，好的我们撇开不说，所以现在基于经纪人的这个部分，其实是一个野蛮生长的状态。好的，大家非常的精进自己，然后去不断的学习，不断的去拉合作伙伴一起参与到自己艺人的管理里面。那有一些非常被动的，或者短期之内没有办法去运转的，可能他就失去了跟这个艺人的合作，因为这个艺人他需要往前，或者是你此刻也觉得跟他的合作非常的疲惫。这个过程其实是一个不断在优化的过程。
3: 就是除了刚刚叶子说的，还有一个原因，其实是跟中国的经济的生态有关系。也就是说，你以好莱坞为例的话，其实资源是比较聚集的，可能这几个大的经纪人手里面握着这几个头部的影视公司的所有的资源，或者说是这几个唱片公司的最头部的这个资源。嗯、但是在中国这样的生态是不一样的，因为我们互联网的发展速度很快，所以信息是趋于透明的。那么，这样的资源的聚集在部分人的手里的，其实是不太像的。那对于很多，我觉得像我们合作很多艺人，可能也是亲戚来做他的经纪人，但是其实我们不把它定义为经纪人，他们其实更多的像是艺人这门生意的管家。嗯，但是呢，真真正正的经纪人，或者我们定义的经纪人，是要去像刚刚叶子所说的这样的，是要去帮他去找到好的作品，给他找到好的商务，给他去塑造更好的这个传播效应的。所以呢。在天真姐之后，有了非常多类型的经纪人，商务经济啦，什么宣传经济啦，就是他把这个细化
0: 了。我觉得是跟资源的整个的走向，嗯、互联网的发展也是有关系的。然后我发现有些好的经纪人，他也变成了 somehow 一种明星，对杨
2: 天真那种是吧
0: ？对，但是我觉得更多的定义这个明星，嗯、其实更
3: 多的就是。被人更多的知道一些他身上带有一些东西，所以就回到刚刚提到的这个问题，人设这件事情，其实人设我觉得更重要的一件事情就是，像我们在做一个艺人，他能不能把这个艺人打造出更高的声量，还是回归的是这个人设是不是真实的，是不是他本身就有的，我们没有办法给他创造出一种人设，因为这
0: 个东西它是不可持续的。对，这里面就有一个很有趣的问题。刚才叶子有提到，是说现在的百分之七十的明星，其实他们都是有自媒体的。艾薇又说，其实真实的人生是特别重要的。所以我想知道，现在有多少的明星，他们是自己在运营自己的自媒体？<对>就是他真正的那些话，有也许一些素材是需要团队去帮他来制作出来，但是他想表达的就是他个人想表达的那个言语、真实的态度，不是经纪公司或者是他的整个团队策划出来
3: 的。我以我们合作的来举例好了，嗯、就是对于我们来说，我们公司在接项目有一个原则，这个原则呢，就是所有的东西，我们希望的是基于它本身有的东西来做再创作、嗯、再传播。当然，这个东西首先经纪公司比我们更了解艺人，嗯、所以呢，更多的时候我们在接触经纪公司的时候，他们会告诉我们这个艺人身上有哪一些点。那我们可以去考虑的，那基于这个基础上，我们来做大家所谓的人设。其实这个人设，我们把它给细化的就描述，就是人物设定，嗯、就是这个人他到底为什么被粉丝喜欢，或者为什么他值得被喜欢。所以呢，这个人设呢，我们在做的案例里面，百分之八十我们都希望他是真实的，因为呢，不是常常有句话说的吗？粉一个艺人，始于颜值，忠于人品。那么这个人品其实就是他的人生，对，所以这个东西是我们在做的时候很重要的一个点
2: 。我其实听说过，现在艺人自己。做自媒体的越来越少了，就是早些年，其实微博上有很多粉丝就会去考古，比方说一个明星，他在早些年一零年前后，那些微博上，他们发现都是很真实，这甚至是很有趣、很讨巧的。但现在这些已经都没了，这也是跟目前粉丝经济这块有关系，明星跟粉丝之间的一个牵制力量会越来越多了，这个偶像泡沫很容易破掉。叶
0: 子，你有补充吗？这一块
1: 自媒体其实大多来讲，我们即便是有一些包装跟运营，或者是有专业的团队。他也是基于他自己有一些配合和喜好的，那不然，其实在这块让他去完成出来的东西，很容易不可持续。
3: 我觉得刚刚上说的这个点，其实更多的是因为现在整个的艺人跟粉丝的关系跟之前是不一样的。就是这个艺人在他变得更加知名的时候，跟他在之前的状态是不一样的。可能在之前他在素人的阶段，他跟粉丝的关系更多的呢是我们大家在交流，对我们一起来探讨。但是当他开始真实成为了一个艺人了以后，他其实有更多的责任感。他的责任感就是他需要去传递正确的价值观。正确的内容的时候，那还有同时他需要对经纪公司负一些责任，那多少都会谨言慎行。对对，我觉得这个是一个，那他谨言慎行的这个过程，就是被大家看到的是说他在自媒体上面，他的表达方式跟以前不一样了，他更加的谨慎了。嗯、那这是第一个，更重要的是，当他有了专业的经纪公司以后。他的所有的东西，专业的经纪公司会给他专业的建议，而这一些专业的建议，帮助，像我们一些小时候写作文都是写流水席，当我们长大了，开始学会了去用比喻和修辞的手法来表达一件事情了。<笑>所以其实我觉得这也是一个艺人的成长过程啊。然后呢，还有一个呢，就是我个人是觉得，真真正,正正的一个艺人，他跟粉丝就是之间的这样的一个交流，更多的呢，我们希望的是放在作品上面。对，所以在这个过程里面，我觉得也是一个很
0: 重要的因素吧。因为大家已经谈到粉丝的这个话题了，因为目前粉丝的确是在明星的这个成长道路上是一个不可忽视的一个力量。那如何在不同的阶段跟粉丝之间处理一个好的关系？作为经纪人，有没有一些就是 principle 或者是一些原则在那边？就是粉丝在你们培养明星的过程当中，他承担的怎样的一个角色？现在粉色力量是越来越大了，比如说我的一个小侄女才上小学、初中，她就愿意为她的那些粉丝去花出真金白银，嗯、觉得已经成为一种主流的现象，不是个别的个现
4: 象。是那种打头，是叫打头，对,对
2: 吗
3: ？我们在定义粉丝的时候，有一个叫广泛的粉丝和一个叫狭义的粉丝。嗯、那对于广泛的粉丝，就是我们认为是关注他的作品，就是路人粉。对路人粉、啊、就是所有观众。那狭义的粉丝就是指他的一些忠粉。就是刚刚大家所提到的，会为这个艺人对更多为他买单。那其实我们认为，就是粉丝其实就是这个艺人的放到产品里面，他就是种子用户。这个粉丝他很重要，就是我们认为它的重要性是在于，它是帮助这个声量传播出去的一个很重要的种子的用户。他们是最开始来了解这个艺人。了解他的作品，以及了解他是一个什么样的人的这样的一个东西。我们以前在做一些宣传的时候，我们最喜欢干的一件事情就是了解这个艺人，先去他的超话广场刷，先看粉丝对他是什么样的期望，对他是什么样的评价。因为艺人跟粉丝的关系，其实我觉得是一个寄予期望，同时满足期望的这样的一个关系。嗯
2: 了解你，所以一定程度上，有时候会某几个明星是粉丝塑造这个明星，有没有可能？嗯、相
3: 互影响，就是在一开始的时候，可能在他不是很大量粉丝的时候，那么他很在意这些种子用户的用户反馈。嗯、当他的这个粉丝体量涨到一定程度的时候，他带来的不仅仅是粉丝的这个评价了，更多的可能是社会的影响力的时候，这个时候就是他们来影响粉丝。对，所以我觉得这是一个相互影响的过程。嗯
2: 这这里其实我有那个对粉丝有两类人群有非常好奇，一类人群叫妈妈粉，其实就是从小就像那个时代少年团是吧，或者是 TF Boys， 就是他们培养他们成长的，嗯、这是一类粉丝，还有一类粉丝是叫站姐，不知道为什么会有站姐这样一群粉丝会出现，他们跟明星的关系是不是更加紧密？就这样两类
3: 。从我们的角度啊，妈妈粉其实就是年龄长一点，嗯、或者第二一个呢，他把这个艺人。看作是他的一个像孩子一样，那么在这个过程里面，这一部分的粉丝呢，他们更多的那是陪伴艺人从不知名到知名的过程、嗯，所以呢，他们就像妈妈一样呵护着这个孩子，所以这部分叫妈妈粉。我觉得是陪伴的时间长度，当然。可能他陪伴了这个艺人从不知名到知名，艺人多少是知道有这么一些人，嗯、但是他们之间的关系不会像大家想的那样非常的亲密，甚至发微信这种程度不到这样的，哦 okay. 因为毕竟他们还只是作品。和欣赏的人之间的关系。嗯、那么对于站姐呢，其实站姐的定位呢，我觉得更多的是他们愿意投入更多的时间来跟艺人的行程，比如说接机送机呀、啊，或者他们拍戏的时候的这样的一些花絮的拍摄等等。那么这些人。站姐，站姐，就是他们自己就有一群的 follower， 一群的小的这个粉丝。嗯、那么他们呢，就是会从站姐这里了解到最新的资讯关于这个艺人的。那么他们自己就像有一个站子，这个其实应该最开始是来自于就是贴吧的那个阶段，嗯、对他们自己有这么的一个。像现在 KOL 一样，他们有自己的一个号，然后在这个里面不断不断的发布全新的作品。嗯、我觉得不管是什么样的粉丝，他们跟艺人的关系，或者说是我们希望就是他们处理的关系，其实大家都是平等的，所有的用户都是平等的嗯，这样的一个关系
0: 。叶子。你们作为经纪方的话，会去跟这些明星的那个粉丝建立关系，体系化的去运营他们吗？因为其实从我的观察来看，如果把明星作为一个产品的话，拿汽车来举例，它其实就是用户运营。如果做粉丝的运营，<笑>其实就类似于是用户运营。就是你要跟粉丝有第一时间的接触，嗯、然后告知他们明星这个产品的最新的一些进展，以及他们是希望这个明星成为一个怎样的，就是未来的迭代成长的一个方
1: 向。我觉得刚刚 l i 分享的这个就是很契合、啊，因为其实不管在任何时候，你看，其实现在我们也有很多喜欢的一些歌手啊或者演员，我们也一样会去 follow 他很多的信息。包括刚才讲到艺人这里，我在想，有很多的艺术家，包括很多人，大家也会因为喜欢他而去氪金嘛。就比如说我买他的画啊，甚至于是一款车的设计师，包括现在奢侈品，为什么换了一个设计师？今天他们就说某奢侈品换了一个设计师，你们要准备好你们钱包。回到艺人，其实是一样的，就是我觉得粉丝他能够带来的这个通道，一定是他在这个人的作品或者是一些他的言行举动等等带来的一些影响上。给到他们在生活这个层面，或者是精神这个层面的一些引领，或者是一些自己带来的帮助。比如说，有很多人他在低谷的时候听了一首歌，这个歌真的是帮助他走了很长一段路。那等等一系列啊，所以我们基于粉丝其实一直以来，因为可能我手里经营的艺人，包括这么多年接触下来，都比较少是那种大型比赛。而出发的那种艺人，或者是像刚才讲的妈妈粉养成的那种艺人，我自己个人接触的艺人里面比较少，所以我们跟粉丝之间的交流，包括整体的一个认知，包括配合，都是很默契的吧，可以这样讲。因为就像刚才讲到战姐，当你达到一定体量的时候，特别是在中国市场上的一些。呃，整体的爆发力其实不是在我们的控制范围里面的。当一个艺人达到这个体量，他势必是有了非常大的一个群体的人会参与到他各种各样的事情上来，线上的、线下的。那其实这些所有的内容是需要有一个组织者，或者是需要有一个群体的 leader 的，就有点像是站姐啊，或者是像是以前的那个站子贴吧等等一系列的。所以我们更希望的是，我们只是经营好在艺人的维度里面的所有专业擅长的事情。那当然，在这个部分，我们必须要有一个通路，或者是说有一个管道，是可以做一些了解跟一些管理的。那所以我们也会释放一些这样的同步，包括像早期我们有很多的一些落地的活动，包括像现在有一些线上线下的内容的讯息。那这种配合其实是良性的，就像刚才说的，有一些在这个发展的过程当中，大部分的人一定是基于这个内容产生的联动、共鸣等等，大家会有一个这样的愿意倾出时间呐、啊，包括。就像我们小的时候也会买很多海报贴在自己的宿舍床头啊等等，这些我觉得都是一种自己精神的需求，跟明星之间的接触。那也会有一些的群体，他可能原始的目的就并不是对于这个艺人的一些喜好，或者是对于他成长路上的帮助。那。这个市场就是非常错综复杂的，所以基于我们来讲，会有一些跟粉丝的互动，或者是比较负责的一些窗口，大家平时的接触。但这个部分其实有的时候也会给艺人嗯很大的一个能量的补给，因为比如说他们在台上，或者他们在有的时候的一些作品上面看到大家给他的留言，其实艺人也是需要有很多的反馈的。在某种程度上，我觉得是一个相辅相成的关系。
3: 而且，其实我觉得现在更多的经纪公司也开始重视对于这一些粉丝的行为的引导了，因为之前广电也发了一个管理办法，也是在从政策的层面带领着这个经纪公司去更好的让粉丝能够更加规范的和更加正能量的来进行这样的一些行
2: 为。<笑>
0: 那我们来聊聊商业化这个问题啊，因为关于明星的话，嗯、我觉得很重要的一个指标，应该就是他商业化的一个能力吧，就是他的商业价值能力。应该说，一个艺人、一个歌手或者电影明星，他有很强的号召力，但是他从来不代言，不跟商业品牌产生合作。现在有这样的存在吗？嗯、有这样的明星存在吗？我觉得绝对的没有。嗯、但是
3: 。我觉得，对于一个艺人来说，就是他们其实身上肩负着两个方面的内容，一个呢是提供好作品，另外一个就是大家所说的商业化。很多艺人也被称为艺术家，那么对于这一部分的艺术家明星，他们追求更多的是对于艺术的追求，所以呢，他不是通过商业化的手段来满足他的这样的一个人生追求。但是呢，对于现在很多的年轻的艺人，我觉得包括经纪公司，其实大家都是一个商业商业行为体。他、嗯、除了要带来好的作品的同时，通过作品让自己有更好的知名度，与此同时呢，能够去吸引好的商业合作伙伴。嗯、对，所以我觉得还是分两类。嗯
2: ，对，要帮公司赚钱。因为之前月华不是那个上市嘛，嗯、他在招股书里面其实看到王一博他的一个帮公司赚钱的份额将近占到百分之六十
3: 。就是我自己参与过很多的代言人的项目嘛，我的几个观察、啊。就是首先第一个观察，就是所有的这个艺人，在通过了作品出圈了以后，商业的这个价值给他带来一定的经济收入的同时，其实也是对他的一个市场的认可，整个的这个社会对他的粉丝的号召力也好，对他的作品的表现力也好，这也是一个认可的过程。这是第一个，呃，满足感。第二一个呢，因为经纪公司在打造一个艺人，以及呢在帮他。更远、长久的这样的一个发展过程里面是会有大量的成本的，每一个人都是成本，对吧？每一个他们在剧组里面消耗的这样的一些食物啊什么，这都是钱。所以呢，商业价值呢也能够去帮助这个艺人能够更长久的接到更好的作品，更好的发展下去
0: 。那想聊聊，就是说，代言是一个非常传统的一个方式。那现在的有各种新媒体、各种形式出来，艺人跟商业品牌之间的合作，除了常规的代言之外，有没有一些新的趋势出来？大家在尝试一些新的一
1: 些合作的方式？现在其实有，因为大家也在探讨，就是我们其实之前已经有过很多艺人在做了，就是现在大家也会去做一个自己的 cosover 的品牌，会联动出一个新的品牌出来，或者有一些艺人可能会给自己增设另一个赛道。就不管他以什么样的身份或者是另一个角色出现的一些内容，对，所以现在跟品牌之间的联动呢，大部分来讲还是以一个商业品牌的一个长期、短期的这样的合作。那现在近几年，其实很多的品牌客户已经把代言的周期会有一些调整，一是他上品的宣推的时间，再有一个就他一年在这个艺人热度的整体的配合度上来讲，可能会把一些合约的时间缩短。再有，就因为有了很多的自媒体，有一部分的艺人可能以前很难有商业的机会，但现在因为有了自媒体，他可能会有一个很长时间的人设打造之后，他会带来很多他的商业化的合作。那跟品牌之间的联动其实是彼此赋能的，就像刚才魏说啊，就。今天一个艺人，他如果在他非常有高点的认知度的这个作品的同时，有一部分的品牌客户会在这个时间点跟他进行合作。那对于品牌来讲，他会有非常好的热度提升嘛？他也可以很快速的表达自己产品在这个人群里面想要带来的一些气质，不管是他的 TVC 还是他的平面出来给到消费者的状态。那对于艺人来讲，他也很快速的去。给到大家看到它的商业可能性，包括它不同的面向，除了演员这个角色之外带来的，不管她是一个妈妈，还是父亲，还是一个怎样的一个独立女生等等，就是在这两者的对市场推出的物料里面，其实是能得到特别好的一个传播效果的。今年呢，其实，在新消费这个部分的布局，已经有很多的艺人，从去年可能大家也在做规划吧，包括像今年有线上线下的，也有一些就是比较浅的一些短期的限定的合作。和一些系列的合作，也有一些就是比较长期性的，甚至是一个店铺连锁店的形式。有一部分的艺人会参与到这样的线下的内容，因为有一些艺人他可能运气比较好，实力也比较不错，那他可能长期会有非常多的作品内容以及这个赛道里面的一些机会。那有一些艺人，可能确实是因为多种多样的原因，包括市场的一个匹配度、角色，包括这几年的戏的变换。他如果在他的这个配比里面依然保持一个很好的跟经纪公司的配合以及活力的话，那也可以去想出另外一个新消费部分的一些想法跟构思，是做一款产品，还是做一些新的商业化的一些布局，都是有的
3: 。而且我觉得，其实现在，嗯，慢慢就是这个趋势，我觉得去年开始就有了，但是今年从我最近。沟通的一些品牌来说，他们有这样的一个趋势，就是艺人共创的这个概念。嗯，就是这两天，其实我们在互联网上有发现，说可能艺人自己做的一些品牌，在一直被粉丝或者被一些路人所 diss， 会觉得你们这个是在割粉丝的韭菜。其实这是一个趋势来的，但是呢，很多品牌他把这个的用作的方式呢，更多的是来做艺人的共创。我举个例子，就是之前呢，我们有沟通一个艺人，他的。自己有一个品牌，就是那个权志龙那个 p minus one，、oh. 对，那是个小雏菊。然后那个时候呢，我们在跟一个品牌在沟通的时候，那他们其实就提到的一个概念，就是我们大家一起 workout 的一个概念，就是要做一个共创的这样一个东西。嗯、比如说，因为那个东西是一个饮品，所以他就提出来说，我们可以做一个跟他所拥有这个牌子相契合的，比如说小雏菊口味的饮料。虽然这个合作最终没有成型啊。嗯但是这个饮料最终是出来了，所以呢，我们是觉得是说这个可能是未来的这样的一个趋势，就是在这个艺人本身回到刚刚所说的，无论是他的人设，还是他自己已有的这样的一些作品里面，那么可能未来会有更多的共创的机会出现。同样也是在食品赛道，我之前做过一对泰国艺人的合作，嗯，他们的影视作品里面呢，其实就更多的是椰子、大海、沙滩，所以呢，跟这个品牌的一个共创，其实最终就做了椰子风味儿的。这样的一些产品，其实我觉得未来的趋势是在于更多的这样的一些商务的合作，也回到了艺人本身他所拥有的东西，然后呢，共同来创造一些可能对于粉丝认知度很
0: 高的，同时呢传播力很好的这样的一些产品里面。我觉得在新消费领域的话，有挺多的想象的空间在那边。嗯、那因为我跟向阳两个人其实都是所谓的那个汽车行业的，嗯、汽车行业是一个比较重的一个这样的一个领域。那艺人在跟汽车行业那个合作的时候，因为现在我其实没有看到特别有趣的，对，特别有趣。嗯、然后就是说艺人共创的这种类型的一个方式，更多的还是说你的开着他的车，嗯、然后一个 TVC， 就是排除它的本身的内容很好之外，嗯、但是还是感觉就是没有那么的生动灵动的那种合作的方式。嗯我不知道那个叶子跟艾薇，你们有没有就是抛开客户的那些需求，在你们的艺人跟汽车品牌合作的时候，你们有没有想过就是一些更加好玩的一些方式？我觉得这也是有一个原因
3: 啊，就是大部分品牌签艺人的时候，已经是这个艺人在他的可能流量的制高点的时候，那么等品牌落实下来合同、拍完 TVC 再到官宣，可能这个热度已经在曲线往下走了。那其实这个过程，这是一个很现实的情况会存在的。大家就说那个时候可能依然没有那么的有声量了。但是呢，我以前啊就常常跟一些剧组聊天，我说你看这个艺人是因为这部戏火的。但是呢，有一些汽车品牌为什么不能够？因为汽车就是要行走嘛，对不对？为什么不能到这个地方？嗯嗯、对，到这个地方来去还原一些剧的场景啊。然后，其实我觉得这样的一个思路就是回到这个艺人他高光起来的地方。我觉得这个可能是一个思路
1: 。反正现在我觉得像汽车啊，我讲我两个，我们现在有可能会推动的，还有一个是之前去年其实已经有在。做整理的一个内容，其实因为车它就像刚才琳达讲，它是一个比较重的嘛，它不是一个说那种小快销，大家可以有重复复购率啊等等。其实 TVC 是比较传统，但是我觉得说实话，在 TVC 的内容的呈现上来讲。还是可以有很好的抓手的。他在故事的设定上面，他是要一定把这个汽车它的共性，中国人大部分听歌还是在看歌词这件事情是一样的。就是他其实还是要把这个情感的部分勾勒出来，因为他其实酷炫这个部分当然很重要，但最重要还是他的情感底层嘛。那我们现在呢，在做一些内容，那区域艺人他一定是比较有他的一个破圈性的，跟他的星光值的。但是现在可以是三方联动的这个形式，就比如说今天一个艺人联动一个比较头部的艺术家。再加着我们的汽车的整体的一个内容，在这个时间点里面，因为这几年的新潮流啊，包括整体的年轻人的消费力啊，包括它整体车的一个单价等等啊，就是在一部分的车型跟车款的这个部分是能带来很好的一个传播效应跟故事的。它在这个部分可能有一个三方的联动，它不管是以造势的形式，还是以一个他们 c o s o v e r 的艺术的一个展览的一个形式等等，这都是一个连接。其实这三年我们也一直在做一个内容尝试，也依然是。是跟艺术有关的，就是可能是在一个线下的状态里面，联动一些不同的民宿，或者联动一些不同的站点，他们会形成一个很大的车友群。因为我们现在发现很多的人其实是比较 lonely 的，就是他是以个人载体出现的，不管他是高频的工作者，还是他是一个嗯生活当中他有一个伴带上一个孩子，他其实也在某种层面上需求有社交属性，所以我们现在也在创造很多这样因车而相会的这样的一个可能性，所以我们可能会制造很多的线下的内容，那在这个内容当中，艺人可能会以车主的身份，也可能会以车品牌商作为邀约的形式。参与到这个内容里面来，它可能是一个联动性游走的，可能是一次三个城市或者四个城市，但它是有停留的。它停留在在地的时候的创造的内容，它会有一些特定行程，这些特定行程就有可能会有一些分享的内容是艺术疗愈的，可能会有一个疗愈音乐会，或者是一些到达在地要去完成的一些事情。但是它整个的过程是因为这个品牌而带来的联动。所以就是这一系列事情，其实它跟以前的代言也像也不像，它也会有很多的一些延展嘛，它会有一些除此之外的一些内容，包括这个部分的内容，它可能最终还是要回归到它的 TVC 或者是 Vlog 或者是一些视频传播，它是回到它的线上的，但在这个载体里面，它就能带来很多的一些传播，可能就是以一些不同形式的专案或轻或重的方式来做汽车跟艺人以及所有的购买者的一些沟通吧。所以还
2: 是品牌跟艺人之间的共创
1: ，对，大家一起
0: 共创出一些有话题性、有共鸣度的一些内容出来。嗯
1: 、对他可能会因为我的车，好像大家更像一群，因为他总是有一个门槛的，不管他的售价还是他的审美还是他的定位等等啊，他就会聚合一些人，他在这里面的关联度，他会非常的长期性吧。
3: 我觉得还有一个就是，就是就像我们提到说，其实粉丝相当于是艺人的种子用户，怎么样把艺人给传播出去？但是呢，就是在很多的时候呢，我在很多的给品牌来看艺人的时候，大家都在强调粉丝本身，但是其实忽略了粉丝是一个最重要的去影响他家庭的一个决策因素。所以呢，其实呢，在有一段时间里面呢，我们跟艺人沟通里面呢，我们在提倡一个叫正能量追星。就是让你的追星被你的父母知道。其实有的时候呢，我们是觉得说，比如说类似于跟车的这个互动，就是去创造一些场景，而这个场景是怎么样能够让这个粉丝带着他的父母一起来参与的。所以其实那个时候，我们帮一个品牌就是想了一个蛮有趣的 idea， 跟大家分享一下，最终没有实现。大家可以帮我评判评判为什么没有实现？就是我们来做了一个类似于汽车音乐会家庭的。我们觉得就是这样的一些事件的营销可能会有一定的声量，归根结底还是创造
0: 内容，对，创造有价值的内容。<对>接下来，你们觉得一个理想中的明星的生命周期大概是多少？因为谈这个问题的话，就是也是回归到我们如何把明星作为一个产品，产有一个产出期。对嘛？一般的一个产品，它都有一个 life cycle， 就是生命周期，从前期的投入到之后的那个产出，怎么样可以做到一个可持续？就是你又可以获得一个好的产品的体验，同时你在经济上又可以获得一个好的这样的一个回报。那一般的这样的一个明星，大概的他的一个。投入产出期或者一个最有价值的这样的一个生命周期大概会有多久呢？嗯
2: ，一辆车大概是五年就会更新换代，嗯、对不对？那
0: 是传统汽车
2: 。对,<笑>对，我我想说新车就是迭代优化。电动车
0: 就应该是两到三年。嗯、其实因为现在有中艺的这个存在，所以很多明星都翻新了，嗯、就是翻红了，嗯、就是我们年轻时代的那些明星，现在又成了现在当代的年轻人的。他们的明星对不对？哦、因为很多的节目，什么《我是歌手》啊，然后就包括那个《乘风破浪的对对对》那个姐姐，那个<种>这些，我觉得，反正对于艺人来说，他选择了
3: 艺人的这一份职业。其实对于大部分艺人，就是他终身的职业了。嗯，嗯所以呢，对于艺人来说，当然我们希望的是他的生命周期越长越好。嗯、就跟我们也希望他能够二三十年以后到退休的年龄，嗯、甚至还可以在那个时候继续活成为艺术家。嗯。但是从事实的情况来看，我觉得现在大部分的艺人都是会有个三到四年，至少是两到三年的这样的一个。潜伏期其实就是他会演各种各样的戏啦，然后前面的
0: 一个培养期，<后>对,对吧？就是市场导
3: 入期、啊。嗯嗯嗯嗯、对，大概呢，可能当一个作品突然火爆了之后，它的流量的高点往上走的时候，我觉得这个巅峰时间，如果它能够持续的有作品输出的话，嗯、健的对健康的话，嗯、我觉得三年。左右，这是一个比较常规的这样的一个。那当然还有更好的作品，可能会有更长的时间，但是它也一定是一个曲线性的发展的。所以呢，这个的所有的生命周期是取决于它是否会一直一直有热度的作品出来，同时呢，它不停不停的会有这样的。传播点能够出来，嗯，这
2: 跟市场的反馈是紧密关联的、嗯
3: 。对的，对的。所以呢，对于常态化的来说，就是从我们的市场观察来看，它应该就是一个曲线的走向。那你刚刚说的那个再翻红，嗯、可能它就进入了下一个波峰。但是呢，在下一个波峰能持续多久，还是跟它后续的作品有关。比如说像之前乘风破浪的姐姐，可能就红了那么一年，可能大家就会觉得
0: 声量又下来了。所以这里面引发我另外一个那个思考，就是综艺节目在明星这个推广的平台上面，它处于什么样的一个位置？就是我看到的是，其实没有太多作品的。明星他们可能会利用这一段空档的时期，去用综艺的方式来维持他的这个声量。那如果真的是他的档期就是在专业领域档期非常非常满的这些艺人，他可能根本就没有时间去上这些综艺，嗯、除非是说他要宣传他的作品，他才去那个上综艺。嗯
2: 、一种是上综艺的明星，一种是不上综艺的明星，嗯、是不是有两种
1: ？叶子你怎么看啊？我发现现在每个市场都在拼命的完善自己。当他这个载体可以被留存，嗯、像刚才我就听大家的讨论，我就一直在想这件事情。其实有的时候，我也特别希望参与这样的交流哈，嗯、就是他会让我静下来去去复盘。嗯、你发现现在的综艺，它有很多的时候是艺人的第一次露脸。嗯，他可能他的出道季综艺，嗯，那有一些艺人呢，就像刚才讲到，他可能已经是老咖，或者是大家所谓的很久没有出现在屏幕前的，他透过一个节目，他又一次翻红了。嗯、那这个的生命周期可以持续多久，其实也是一个很未知的状态。那还有一些艺人呢，就是他可能一直在演戏，但是从来没有被观众认知过，嗯、他突然参加了一个非常娱乐性的一个综艺，在里面他个人的个性很好玩。或者非常有热点，包括以前有很多那种亲子类的等等，他都是透过节目让他达到了人生巅峰跟高点，所以现在就是说，为什么任何一个领域都在。不断地去丰富自己，就是他还在想我还能用什么样的可能性。包括前段时间我们之前有合作的王源鑫啊，这个可以提到，他们之前不是有一个那群男生的一个综艺嘛，完全没有人会想到这个节目会达到什么样的声量。在那个时间点里面，大家的情怀啊，包括他们在一起的真诚的情感流露，包括他们经历了那个最高点，包括现在他们的状态，就那个综艺会让很多的人有共鸣，大家都觉得哇，我那个时候的小伙伴他们还在哪里等等，我不得不回到开。开场时候收到的运气成分，就这个行业里面真的有很多的概率跟运气成分在的，就是我们只能秉承着一个状态，就是说大家今天做这件事情的一个想法跟状态是非常积极向上的。而且要不断的积极向上的去应对很多好的和不好的一些事情的发生，所以于综艺来讲，我觉得现在确实是有一部分艺人不参与，不参与有很多种原因嘛，可能是他自己抵触，也可能他上去了之后，经纪团队跟个人的判断觉得并不加分，或者是他现在的这个高度，或者是他现在的这个呃初出,出茅庐的状态有高有低，他可能都不适宜去参加这样的节目。所以其实现在于我们来讲，任何一个载体。都是在艺人的艺术生涯的这条路上的一个选择，他可以选择去，也可以选择一个非常好的一个节目完成他自己的舞台。因为对于一个歌手来讲，如果他没有舞台，没有办法让别人听到他的音乐，他势必是需要一个这样的舞台的。而这个形式里面，他势必如果真的只能以综艺的形式出现，他就得参与。这就是不管他喜欢与不喜欢，或者是我们觉得如何，他可能这就是他当下最重要的机会，也可能参与之后就成为他真的是。改命的一个节目，我觉得面对任何一个来到艺人经纪公司跟艺人面前的事情，我觉得都要有非常清晰和专业的去判断和评估它，因为它太多元了。就现在的可能性跟很多的一些来到你面前的这些所有的机会吧，我觉得都很难得。在现如今来讲，我觉得都每一个都要做非常长时间的一个讨论和确定
0: 。叶子，你大概会对一个就是艺人。有多久的耐心？多长的一段时间都不红，你就决定放弃了？
2: 底
1: 线在那边吗？对，这是非常现实的一,一个好问题。哦、其实你知道，我今天是在上清华的课程，哦、然后我是下午逃课出来参加我们这个讨论的。就是说我，我我觉得今天对于艺人耐心这件事情啊，我是比较特殊的，我不知道是不是能代表这个行业，或者甚至于我们这个公司都不一定。那于我来讲，我是非常非常有耐心的，因为我觉得这个行业的人啊，因为他文化嘛，然后也涵盖在了整体的这个内容里面。我自己一直以来有几个比较特殊的认知吧，我觉得第一件事情是，他原本就比很多工作要来得快乐。他当然每件事情都非常辛苦。我常常会讲，你看他们，比如说有非常多复杂的工作，包括有非常多很重复劳动力的工作，不辛苦吗？在我看来，艺人行业是非常非常辛苦的，特别是艺人，包括艺人经纪人，包括你承受的压力啊等等一系列。但我觉得这份热爱跟你的喜欢有很大的关系。所以为什么我说我的耐心是比较久的，是在于我可能没有耐心这两个字，就是对于我来讲，就是要做这件事情，就是这件事情是一个你。必须要做也非常想要把它完成的事情。刚才讲到艺人的周期，其实现在两年到三年是一个比较合理的周期。但我发现有一个概率，就是很多的艺人是到第五年和第六年才火的，因为有的时候他第二年、第三年，或者是已经小露头角，或者是已经突然被市场认知了，但是他再往后走的那个时间点，可能就下去了，也可能就上来了，也可能就站稳了。当他第二番儿的时候站稳的时候，或者是能够被过半以上的人认同的时候和竖大拇指的时候，我觉得这个才是真正这个艺人有机会存活下来，并且能走得比较远的一个可能性。因为其实人是很难预测自己在到达那个位置之后的状态的，包括你身边遇到的人和遇到的事，而给你带来的状态，不管是诱惑还是一些好的与不好的事情，在这个过程当中，就像是我前几天在跟大家分享。每个人都说自己会航海，都在海浪上面去行船。但是风和日丽，你当然是都没问题。无非船大船小，可能有一个怎样的配置，你的水多水少。但其实当风浪来的时候，你才会发现，退去以后，那有的很大的船，配置非常好的，它就没有了；也有很小的船，它也翻掉了。就是说，其实今天于大于小于他用什么样的形式存活在这个大海当中，其实都是要经历一些事情。你可能经历的是风浪，你也可能经历的是暴晒等等。在我看来，就是他需要有一番儿，那一番儿之后的第二番儿，如果你还能够把这个方向盘把持得很稳，跟团队的协同能够进行，那可能这个周期会是比较平稳的一个周期。我首先在耐心这件事情上面没有给自己设限啊，但这件事情坦白讲也不是一件好事情，因为就像刚才讲的，公司其实你是个商业化运作的一个载体嘛，嗯、你必须要用很多的标准来衡量它，所以你势必还是要回到一个中立的一个市场和态度里面来的
3: 。但我觉得叶子真的是一个在我看来很有耐心的了。这里面会有一个情况存在，就是可能对于一些经纪人或对一些经纪公司，它的体量没有那么大。他想要坚持，但是他真的坚持不下去了。对，非常多。对，也有<对>很
1: 多的艺人，他非常想坚持。<对>我遇到了好几个，不管是我经营还是外部，他非常想坚持，但于他的条件，于他的外部的带来的压力，他只能放弃。这真的是有很多的，所以他就是一个天时地利人和而带来的一个结果。对，对因为他如果生活很困难，或者他家有非常负面的一些事情，我觉得对于公司来讲，他也只能是尽力的去协调和解决嘛。对，而且还有一个就是，其实我觉得叶子很
3: 幸运，可能他遇到的艺人都是很努力的
2: 。对，有些<对><济>艺人很懒是<笑>对，因为经
3: 纪公司跟艺人之间的关系其实也是相辅相成的。艺、嗯、人你是否足够热爱、足够努力，其实也是决定了他的生命周期很重要的一个原因。嗯、也不乏有一些艺人就想作为一个流量就出道了，然后就一直被喜欢，但是自己却没有那么的努力
4: ，嗯、所以其实也有
2: 。顺着这个话题，可以说一下我们最后一个问题，就是那个危机公关。其实艺人明星有两种翻，一种是翻红，一种是翻船。在你们接触的所以那个你们内行人的视角来看看，有哪些明星案子是可以作为教科书般的存在的，就是正面的；有些可能是反面的那个教材
3: 。我觉得明星的翻车还是刚刚提到有两个问题，第一个问题就是在于粉丝跟艺人之间的期望差。就是他们的期望和艺人的这个被期望之间的差，可能对于一些流量的艺人，很多粉丝把他就当做像男友一样的存在，所以呢，这些艺人是不能够有谈恋爱。对对对，所以其实这个是一个信息差的问题。第二一个呢，就是对于我们来说，解决危机公关最重要的一件事情是知全貌。作为帮他们来解决危机这样的一群人，是必须要知道事件的原貌的。这就取决于说这个艺人愿不愿意很诚恳地告诉我们到底发生了些什么。嗯
2: ，但有些事到了局子里面才会愿意透露，对吧
3: ？不排除吧。但是我们是认为，就是解决危机公关的有两个底线。第一个底线是这件事情是不触犯任何的法律法规的，这是没有办法洗的。我们的第二个底线其实就是知全貌，我们要帮你解决这件事情来对其网友的这个信息。嗯，那我们是需要知道全貌才能够<解>去知道的。那只有。知道了这些全貌和不触及法律法规之后，我们其实危机公关最核心的一件事情就是去看所有网友以及现实的这些人的反馈。我们把真实的声
0: 音放大，嗯、把这些抹黑的声音缩小。其实我可能想问一个比较敏感的问题，因为我觉得明星真正的翻车只有一个，就是触犯了法律的底线。<律>因为经纪公司跟明星之间是非常 close 的这样的一个关系，当经纪公司知道这个明星有触犯法律的这样的情况存在的时候，作为经纪公司，你们会有什么行动吗？
1: 就是我们通常就会两种判断嘛，一呢是无中生有的，二还是他可能不一定是触犯法律，因为有的时候他即便没有触犯法律，也可能让这个艺人基本上就会结束他的演艺生涯吧，可以这样讲。那触犯法律，我觉得这是第一优先嘛，他一定是要移交相关部门，或者是用一个比较快速的方式去做处理的，就是他必须得是基于这样的合规性的，因为你是无法在未来去。解脱这件事情的，因为他的内心的背负包括所有，但是这也要看事件大小啊。我坦白讲，这种事情不多在行业里面，但是肯定还是会有吧。它的概率虽然大家看到觉得哇，娱乐圈怎么会这样？但是你要想，这是一个多少人群的一个行业，所以它的概率其实并不多的。再有就是回到它的真实性，或者是说它的一个无中生有，我觉得基于无中生有，它其实要评估当下的那个噪点是怎样的，那一定要及时的去做出一些。动作，不管这个动作是要表明你的立场，还是说你要如何，还是你要冷处理，我觉得都是一些动作，你必须要很快的做出动作。那基于一些不切实的事情，是一定要做出一个非常明确的一个答复的，或者是说这件事情它不是触犯法律的，但是它做错了，我觉得这件事情与我的价值观里面，我是一定会要尽快的去把这件事情给到大家。公众一个回复的，因为他现在的人群，包括现在我们出现的很多社会事件呐、啊，包括现在的娱乐行业，你会发现大家的认知的状态不像以前了。比如说，我们早十年前做经济，出现很多事情，我们是有非常多的一些优化方式的。那现在，包括你有时间，你可以用很多的时间一直不给大家消息，等到你想好。嗯、想好但现在来讲，其实你每一分钟。都在抢时间，因为当你官方无法给到对方正确的回应的时候，或者是一些线索，或者是你想让大家引导的一些方向上的状态回复的时候，所有的人其实就在帮你去给答案了，就已经在帮你去给到一些你想要的或者你不想要的答案了。所以那些答案都不是你想要去给的的话，那就会产生很多的困扰跟杂声。对，所以我觉得危机公关比较好的几种案例吧，因为这个行业其实是一个活久见的案例。这件事情只要它不是。真实的，或者是因为当下的一些什么样的状态去伤害到这个艺人的话，他其实是用时间要去优化和解决的。当然，他犯法这件事情，还是回到琳达说的，嗯、我觉得这个是不在一个命题里面的。嗯、对他基于整个行业或者整个市场来讲，嗯、这都是一视同仁的。但基于一些他被舆论莫名的去影响的，我觉得他可能要给更多的时间去做一些代谢吧
3: 。就对于我们乙方公司来说。如果我们遇到了就是像这样的可能触犯法律的，首先呢，我们一定不会参与这件事情，因为呢，这个东西是底线。第二一个呢，就是我们会去告诉经纪公司，可能这个东西你不用去想任何的解决方案。但是我觉得所有的经纪公司在这个时候知道触犯法律的时候，一定会移交给公安机关的。原因很简单，就是。聚光灯下是没有秘密的，就算是有秘密，那都可能是无中生有的。但是真的是没有秘密，这是首先第一个。嗯、第二一个呢，就是其实犯错了，只要不涉及法律的红线，犯错认错，这是我们对于艺人的基本的要求。就是在我们处理危机公关的时候，犯错了认错，或者说是你低于粉丝期望了，承认这件事情，然后呢，把你更多的。能够真的扭转舆论方向的最根本的东西，还是靠明星自己的努力，未来提供更好的作品来回馈他的粉丝，来对齐这个期望。那在这个过程里面，我们能做的事情，我们能处理的事情，就是还原事情的原貌，同时呢，让戾气少一点。积极正向的信息多一点，这是我们会做的
0: 。好的，非常感谢叶子跟艾薇在这个周末的下午跟我们聊一起聊明星这个有趣的话题。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。感谢收听本期话题。B B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 Q Q 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。嗯
4: 。以以前前最最最最常常常常说说说说怎么么？办？现现在在关系。我感到空虚，就去便利店买些吃的东西。以前最怕什么现在最算了吧。当我感到无力，就告诉自己深呼吸，在我成为精。